0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакером. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 5 истинно женских приемов повышения самооценки. Этот подкаст будет интересен как женщинам, так и мужчинам. Мы собрали пять советов, которые многое раскроют глаза и помогут улучшить мнение о себе любимой. Перестаньте думать о себе, как о всего лишь женщине. Социум внушает нам мысль, будто женщины непоследовательны, не могут найти себя. А потому на работе многие чувствуют себя самозванками, претендующими на чужое место добытчика. Дома же женщины страдают от того, что из-за занятости не могут посвятить достаточное время истинно женским делам, созданию уюта, заботе о детях и так далее. Это путаница в социальных ролях, невозможность разорваться между диаметрально противоположными статусами целеустремленной амазонки для коллег и бизнес-партнеров и ласковой домашней кошечкой для мужа и детей приводит к тому, что женщина теряет уверенность в себе, начинает сомневаться в собственных силах. На первый взгляд, все так. Действительно, у женщины есть немало поводов для сомнений, но важный нюанс заключается в том, что у мужчин подобных поводов не меньше. Нет никаких доказательств, что женщины страдают низкой самооценкой чаще, чем мужчины. В своей колонке в популярном издании Psychology Today профессор психологии Ельского университета Сьюз Нолин Хоксима, автор книги «Власть женщин», приводит данное исследование, охватившего около 100 тысяч человек. Оно наглядно доказало, самооценка девушек не ниже, чем у молодых людей. Хотя девушки более озабочены своей внешностью, чем юноши, нет никаких различий между степенью их самоуважения. Более того, девушки демонстрируют более высокую самооценку в том, что касается морально-этических вопросов и контроля над своим поведением. В том, что некоторые женщины все-таки считают себя не способными соперничать с мужчинами и не заслуживающими чего-то большего, профессор Нолин Хоксима винит общественные стереотипы. Да-да, те самые о слабом поле. Данные представления, если женщина примеряет их на себя, способны стать чем-то вроде самоисполняющегося пророчества. Если верить, что вы слабые, а все жизненные сложности вызваны не комплексом объективных причин, а только вашей слабостью-никчемностью, то самооценка действительно может пошатнуться. Вывод тут прост. Перестаньте верить в то, что делает вас слабее. Вы прежде всего личность, которая имеет право претендовать на успех ровно так же, как и все остальные. Ближе познакомьтесь с тем, что разрушают вашу самооценку. Факторы разрушителей есть у всех. У мужчин это, например, маленький рост или маленький член, или неспособность дать сдачи, или неумение быстро подобрать нужные слова. Если вам кажется, что это не опускает их по иерархической лестнице в их собственных глазах, это вам только кажется. У женщин факторы свои. Вот три наиболее распространенных Излишняя эмоциональность Переживания, особенно перед неким важным событием, свойственны обоим полам Но если мужчины, как правило, умеет переключаться, то женские нервы зачастую выходят из-под контроля Это особенность женской психики И это тот самый случай, когда предупрежден, значит вооружен Примите как данность, что перед значимым для вас событием вас тянет понакручивать себя, попереживать, причем зачастую на пустом месте в пыльном помещении я чихаю. Во время тренировок я потею А перед важной встречей волнуюсь Это нормально И на это можно просто не обращать внимания Вот пример действующей мантры Внешний вид Этот фактор тоже из разряда данностей Женщин собственная внешность Тревожит гораздо больше, чем мужчин Причина того, почему дамы стыдятся Своего лица или тела углубляться не будем Отметим лишь, что с этим фактором Вполне можно бороться Причем методы борьбы есть на любой вкус Можно, например, эффективно повысить собственную привлекательность, занимаясь спортом. Или, положим, проникнуться к боди позитива, научиться принимать и любить себя такой, какая вы есть. Или банально обратиться к стилисту, пересмотреть гардероб, записаться в парикмахерскую и к косметологу и выйти из всех этих салонов девушкой своей мечты. Излишняя склонность к самоанализу и анализу поступков других людей. Да, он сказал это, но, наверное, имел в виду совсем другое. Она пригласила нас на ужин. С чего бы? Наверное, хочет о чем-то попросить Я не уверена, хорошее ли это предложение а, а вдруг завтра у меня появятся другие интересы Каждая женщина замечала за собой подобные размышления В целом, в них нет ничего плохого Напротив, они говорят о развитом эмоциональном интеллекте Высокой чувствительности к потребностям своим и окружающих Эмпатии, умении ориентироваться в социальных связях между людьми Но есть важный нюанс Неконтролируемый эмоциональный интеллект Может превратиться в страсть к чрезмерному отношению анализу и рефлексии, что в итоге существенно усложнит вам жизнь. К счастью, он вполне поддается тренировке. Пользуйте популярные методы для повышения самооценки. Представители обоих полов могут эффективно использовать универсальные рекомендации по развитию любви к себе. Помимо них, можно сконцентрироваться еще и на способах, учитывающих физические и психологические особенности именно женщин. Найдите комфортный способ казаться выше. Смотреть с высока это не просто расхожая фраза о снобизме. Это один из принципов, на которых работают социальные отношения. Высокий рост мы подсознательно воспринимаем как один из из признаков лидера. Подсознательное восприятие формирует реальность, и если вы чувствуете себя физически выше окружающих, заодно повышается и ваша самооценка. Женщина относительно просто может почувствовать себя величественнее, если наденет обувь на высоких каблуках или платформе, или хотя бы поднимет повыше сиденье офисного кресла, чтобы во время переговоров возвышаться над визави. Да, упражнения для увеличения роста тоже могут оказать позитивный эффект. Следите за осанкой. Прямая спина оказывает мощное влияние на поведение и самовосприятие. Причина во многом физиологична. Приподнятый подбородок и расправленные плечи вызывают выброс тестостерона – мужественного гормона, который придает напористости и уверенности в себе. Кроме того, гордая осанка снижает уровень стресса и уменьшает тревожность. Жестикулируйте. Уверенность нередко связана с тем, как много места мы занимаем в пространстве. Вспомните живую природу. Большие доминирующие звери двигаются раз и вальяжно, а вот те, на кого охотятся, напротив, стараются быть как можно меньше и незаметнее. Жестикуляция во время разговора помогает расширить то место в пространстве, которое вы занимаете. В результате вы почувствуете большую свободу и уверенность в себе. Если вы не привыкли жестикулировать, стоит потренироваться перед зеркалом, чтобы найти именно те движения, которые будут выглядеть максимально естественно. Не скрещивайте руки на груди. Эта закрытая поза тоже способ, казаться маленьким и незаметным, поэтому закрывшийся руками от мира человек воспринимается окружающими как слабый, да и сам он начинает чувствовать себя таковым. Если во время разговора вы не знаете, куда деть руки, уприте их в бока, положите ладони на талию, согнув локти. Это открытая поза, от которой веет уверенностью. Не бойтесь смеяться над своими промахами. Неуверенные в себе люди склонны оправдываться или скрывать ошибки. Уверенные умеют принимать ответственность за свои решения. Как хорошие, так и плохие Сказать «Да, здесь я ошибся, в следующий раз надо будет поступить иначе» На самом деле гораздо проще, чем кажется Это маркер, по которому окружающие определяют психологически сильного человека Задайте себе вопрос «И что?» Нередко мы боимся каких-то вещей, которые на самом деле не имеют значимых последствий Чтобы отрезвить себя в такие моменты, полезно задаваться вопросом «И что?» Например, «Я хочу озвучить это, но вдруг другие люди меня не поддержат» «И что?» Я хотел Хотел бы пойти на это мероприятие, но я там почти никого не знаю. Я могу забыть, что говорить дальше во время презентации. И что? Этот простейший экспресс-самоанализ позволяет понять, даже при наиболее негативном сценарии развития событий, ничего страшного с вами не случится. А значит, можно смело действовать. Найдите объект для подражания. Среди окружающих вас людей наверняка найдутся те, кто демонстрирует уверенное поведение и высокую самооценку. Присмотритесь к ним. Попробуйте действовать, как они. Это один из вариантов перенять у успешные жизненные принципы и скопировать желаемый уровень уверенности. Делайте то, что нравится. Занятие любимым делом – один из наиболее эффективных способов поднять самооценку. Самое сложное здесь – найти хобби, который вам действительно по душе. Будьте активны. Есть весьма популярная версия, что низкая самооценка – это своеобразная форма пассивной агрессии. Кто-то говорит «я не хочу», «я не буду», а кому-то боязно озвучить слух свой отказ, и тогда звучит «я не могу, я всего лишь маленький. слухи» слабый. Не верить в себя – это зачастую лишь способ оправдаться за собственную бездеятельность, возложить ответственность на других. Но этот способ губителен. Низкая самооценка лечится только действием. Схема такая – действие, пусть даже через страх, успех, пусть даже после одной-двух не самых успешных попыток, возросшая уверенность в себе и своих силах. Это и есть наиболее эффективное лекарство от нелюбви к себе. Спасибо большое, что прослушали этот подкаст. Подписывайтесь, ставьте звездочки и лайки и пишите свои комментарии. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера полезно и интересно.